0: Ich bin jetzt verbunden mit Feleknas Ucha von der Prokurdischen Partei der Demokratie der Völker, HDP. Hallo, Merhaba. Ja, hallo, grüße Sie. Es geht um den sogenannten Kobani-Prozess. Angeklagt werden 108 Mitglieder der Prokurdischen Partei, HDP. Ihnen drohen Strafen bis zu lebenslänglich ohne Begnadigungsmöglichkeit also erschwerte lebenslängliche Haft. Und darunter befinden sich auch viele prominente Mitglieder dieser Partei, unter ja. anderem die ehemaligen Vorsitzenden. Aber vielleicht sagen Sie ein bisschen mehr zu diesem Prozess.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie auch uns die Möglichkeit gegeben haben, zu äh, dem Fall zu sprechen. Wie Sie ja gerade schon angekündigt haben, äh, läuft das große Prozess äh, Kobane gegen die HDP. Wir wissen alle ganz genau, dass es eine politisch initiierte. Gerichtsverhandlung ist. Das hat äh, nichts mit äh, Rechtsstaatlichkeit, äh, nichts mit äh, Demokratie oder mit was anderes äh, zu tun. Denn in dem Fall wird HDP angeklagt äh, wegen einer friedlichen Kundgebung, äh, während die IS die Kobane angegriffen hatte. Und es ist ganz interessant, dass sechs Jahre nach den Vorfällen heute die HDP angeklagt wird. Und wir wissen auch, dass ähm, bei dieser Anklageschrift eigentlich eine politische äh, Verhandlung sein wird. Das haben wir auch gestern gesehen. Vorab der Gerichtsverhandlung, wenn die äh, Gerichte in der Türkei äh, unabhängig sind äh, von der Regierung, dann äh, dürfte es ja nicht passieren, dass vorab der Gerichtsverhandlung vom Innenminister bis zu den Pressesprecher äh, vom Erdogan und viele andere Regierungssprecher mit verschiedenen Argumentationen äh, über die HDP oder das Verfahren schon das Ergebnis angekündigt haben. Deswegen wissen wir, dass es keine äh, juristische. Äh, Welches oder, Ergebnis
0: ähm, haben Sie angekündigt?
1: Äh, das, äh, vom Ergebnis, äh, vielmehr vom Ergebnis her, die Verurteilung, die wird es geben, die Sie haben, sind verantwortlich für die die Ausschreitung. Wir wissen aber auch, dass bei den Ausschreitungen von 6.8. Äh, bei den Ausstattungen zu Kobani 2014 äh, hier die HDP eine äh, wichtige Vermittlerrolle übernommen hatte. Unsere äh, jetzige Parteivorsitzende Perry Buldan und zwei weitere Kollegen von uns, der Fraktionssprecher Idris Balukien und Syri Suray Önder, waren ja 48 Stunden in Kontakt bei dem Innenminister und haben über die Vorfälle gesprochen, inwieweit man die Vorfälle äh, reduzieren kann, wie man einen Lösungsansatz finden kann.
0: Also damals Erdogan im Jahr 2014,
1: 2014, ne? Genau, genau, genau. Erdogan ist involviert gewesen, die gesamte Regierung war. Hier muss man die Frage stellen, da soll mal der Innenminister sich zu diesen Äußerungen äußern. Kein, äh, bis jetzt wurde keine Erklärung zum, äh, Regierung abgehalten. weder der Innenminister noch verschiedene andere Leute haben dazu sich geäußert. Jetzt wird TDP angeklagt. Wir wissen auch, dass es das politische Ergebnis ist um äh, das HDP-Parteiverbot voranzutreiben. Hier werden 108 Abgeordnete, aber auch äh, Parteivorstandsmitglieder, äh, ehemalige Abgeordnete angeklagt und die Parteivorsitzenden. Mit diesem Ergebnis wird man äh, versuchen, die HDP auch so zu kriminalisieren, dass man äh, zu einem Parteiverbot äh, das mit anbringen möchte. Das ist das Ergebnis, das haben wir auch gestern gesehen, weil äh, der ersten Gerichtsverhandlung, die Anwälte haben nicht die Möglichkeit gehabt, während der Verhandlung da zu sein. Der ganze Saal, das war ein riesengroßer Saal in Äh da waren aber mehr Polizisten und Soldaten anwesend als die Anwälte der Angeklagten. Und ohne die Anwälte der Angeklagten hat man versucht, die Identität der Angeklagten dort vorzutragen. Es gab massive Diskussionen gestern bei der Gerichtshandlung, das was gestern vorab gelaufen ist, die Einschränkungen, die Übergriffe, Presse nicht reingelassen, vorab die Presseerklärung von unserer Seite wurde verboten, überall wo gestern Veranstaltungen oder Kundgebungen geben sollten, Erklärungen zur Solidarität mit der Gerichtsverhandlung wurde angegriffen. In Istanbul und so weiter wurden sogar Journalisten festgenommen. Das zeigt alles, inwieweit man mit der Frage HDP und Kobani Dossier umgeht und dass es politisch ist und dass es durch das politische innerhalb einer kurzen Zeit zu einer Verurteilung auch kommen wird.
0: Äh, also wenn ich richtig orientiert bin, war das so, dass der, ähm, dass der Vorsitzende Richter äh, Anwälte und zwar sind ja 108 angeklagt, also es waren dann halt etwa 100 Anwälte, einfach nicht in den Gerichtssaal gelassen hat. Und die Anwälte, die im Gerichtssaal waren, dagegen protestiert haben. Daraufhin hat der Anwalt ihnen gedroht, sie des Saales zu verweisen. Und sie sind dann selber gegangen, Also dass die Verhandlung ohne Anwälte stattfand. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und da gab es auch die Erklärung, wo man gesagt hat, die Polizisten und die Soldaten hätten ja den Raum, Saal den verlassen können. So viel Aufgebot hätte nicht sein können. Dann hätte man über 100 weitere äh, Anwälte die Möglichkeit geben, äh, das Verfahren zu verfolgen. Äh, das hat nicht geklappt. Man hat die Argumentation äh, Corona äh, angegeben. Aber äh, wenn es für Soldaten und Polizisten keine Corona-Maßnahmen gibt, Schutzmaßnahmen äh, dann fragt man sich, warum dann diese Maßnahmen nur für die HDP oder für die Anwälte jetzt gegeben hat.
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen komisch, so ein derartiger Massenprozess an sich. Ich meine, vielleicht fällt das in der ja. Türkei gar nicht so auf, aber im Ausland schon. Es gibt ja relativ selten mal 108 Angeklagte.
1: Ja, das ist ein Großdossier, das wissen wir auch. Und sechs, vor allem sechs Jahre danach auch. Trotz, dass die Regierung mit involviert war, mit den ganzen äh, Diskussionen, die damals geführt haben. Wir wissen auch, dass die Übergriffe die stattgefunden haben und die Aussage des äh, ehemaligen Innenministers, dass paramilitärische Gruppen äh, nicht kontrollierbar sind. Das war die Aussage von dem Innenminister 2014. Warum wurde er nicht verhört? Warum hat man die Leute, die paramilitärischen Gruppierungen, die man nicht kontrollieren konnte, mhm. nicht angeklagt für die Fälle? Warum werden Politiker, die sich nur gegen Proteste. Äh, friedliche Kundgebungen oder Proteste äh, auf Kobane geäußert haben, angeklagt zu werden. Äh, das zeigt, dass sechs Jahre danach äh, eigentlich die Interesse der Regierung ist, äh, die HDP mundtot zu machen. Und da sie nichts anderes vorweisen kann, versucht man die Kriminalität, also die HDP zu kriminalisieren und um mit dem Fall Kobane eigentlich sich zu rächen. Denn wir dürfen nicht vergessen, was Erdogan damals gesagt hat. In Gaziantep, als er bei der Erklärung gesagt hat, Kobane bei einer Flüchtlings- oder bei einem Auftritt da in Gaziantep, wo er gesagt hat, Kobane ist fällt oder ist am Fallen und äh, dass es dadurch äh, zu den Ausschreitungen gekommen ist. Davon äh, wird nicht gesprochen, aber hier wird man äh, HDP, Salatin Demirta, Schwiegeniuksektar, und 108 Leute dafür verantwortlich zu machen. Unter ihnen, äh, trotz äh, unter der 100, außer den 108 Politiker der HDP, werden hier äh, ist ein Antrag auf Aufhebung der Immunitäten geben, gegen neun HDP-Funktionäre eingereicht. Abgeordnete, darunter unsere Co-Vorsitzende Perwin Buzan, unsere beiden Fraktionsvorsitzenden und stellvertretende Parteivorsitzenden und Abgeordnete, die gerade aktiv Ihr Mandat ausüben, gegen den ist die Aufhebung der Immunitäten äh, angefordert worden im Fall äh, Kobani-Dossier. Das Parlament hat noch nicht entschieden, aber so wie es aussieht, könnte passieren, dass in den nächsten Tagen äh, die Aufhebung der Immunitäten auch in diesem Fall laufen wird.
0: Mir ist dann noch was aufgefallen, das betrifft den ehemaligen Vorsitzenden Selahattin Demirtas, der zweimal ja auch als Präsidentschaftskandidat gegen Erdogan angetreten ist. Am 20. November 2018 hat das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beschlossen, dass er freizulassen ist. Also kurz davor begann ein neues Verfahren gegen ihn, er wurde rasch noch mal verurteilt. Blieb also drin. Dann am 20. Dezember äh, 2020 hat das Europäische Geri Gerichtshof für Menschenrechte ebenfalls bestimmt, dass er sofort freizulassen ist, Entschädigung zu zahlen ist. Und kurz zuvor hatte diese Kobani-Geschichte begonnen und jetzt ist wieder ein neues Verfahren gegen ihn. Denken Sie, dass das Zufall ist?
1: Äh, das ist nicht zufällig, sondern das ist äh, eindeutig äh, dieselbe Masche, die hier läuft. Äh, wir haben hier beim Europarat letzte Woche. Bericht auch veröffentlicht oder die Dringlichkeitsdebatte und der, der Minister für europäische Angelegenheiten, Michael Roth, war ja auch anwesend, weil Deutschland führt hier gerade die Ministerkonferenz an und dort wurde auch die frei, sofortige Freilassung gefordert. Wir haben hier verschiedene politische Gespräche geführt. Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müssen umgesetzt werden. Es ist egal, in welchem Fall das ist. Äh, weder in dem Fall Kavala noch in dem Fall der Mistasch werden die Beschlüsse umgesetzt. Und das ist natürlich die größte Kritik, die wir auch letzte Woche beim Europarat äh, nochmal bei der parlamentarischen Volksversammlung äh, gesagt haben. Gestern, äh, daran, haben wir verfolgt, es gab eine internationale Solidarität mit der HDP gegen den Fall von Kobane. Und da hat man die Stimmen der europäischen Politiker, aber auch von allen politischen Parteien, sowohl in Deutschland, aber auch international, okay für die Freilassung von Salatin de gefordert haben. Äh, wir wissen, dass es politisch ist, äh, der Beschluss in dem Fall Kobane. Aber auch die Nicht-Freilassung von Salatin de ist eine politische Rachepolitik von Erdogan. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass er im Wahlkampf gesagt hat, wir werden dich nicht zum Präsidenten machen. Und das tut ihm wahrscheinlich noch weh. Und Demittasch hat das über ist,
0: Erdogan gesagt, ja. Ja,
1: ja, bei dem, während des Wahlkampfes, wir werden dich nicht zum äh, Präsidenten machen. Und äh, das ist wahrscheinlich die Rachepolitik gegen Salatin Demittasch, was bis heute noch durchgeführt wird. Äh, das ist eindeutig. Er hat es nicht vergessen. Er hat diesen Schmerz nicht äh, verbracht. Oder äh, er konnte diesen Schmerz nicht äh, verarbeiten. Und deswegen versucht Erdogan, alle, äh, sich über die Justiz zu halten und über die Beschlüsse der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die, die er nicht umsetzen tut.